0: Você conhece a programação da nossa igreja? Domingo às 9h15, temos o Café da Comunhão, onde você pode desfrutar de um delicioso café antes do culto começar. Às 10 horas acontece o nosso culto de celebração. E para maior conforto dos pais, temos o Casa Kids, nosso departamento infantil, onde seu filho vai aprender mais de Deus quarta-feira às 20h30 venha participar da sala de oração. Um momento onde nos reunimos como igreja para interceder e buscar mais de Deus. Para ficar sempre atualizado em nossas programações siga nosso Instagram arroba da Fé e fique ligado sobre tudo o que está acontecendo. Igreja Cristã Casa da Fé Avenida 1 de dezembro de 1640, lote 475 C6, Seixal, Portugal.
1: Amém. Eu só queria também dizer que ali não está ali no nosso aviso. Nós temos a sala do Zoom, também às 8h30, na quinta-feira. Uh, gente, está sendo maravilhoso o nosso Zoom. E nós tivemos um, uma pessoa convidada semana passada, essa semana... Uh, e foi maravilhosa a palavra que ele trouxe para nós. E é bom. Às vezes a gente está no conforto da casa, ah, não dá para ir lá presencial. Não que eu estou dizendo que vocês agora não vão mais presencial. Mas é bom sempre ali, estar em casa, ouvir um pouco mais da palavra. É sempre edificante. Amém? E quarta-feira, gente, sala de oração. Está tá sendo maravilhoso. Está sendo maravilhoso. E também, lembrando também que sábado agora. Temos o culto Kids. Você que tem uma criança, você que conhece uma criança, trazem, trazem. Porque assim, a criança não é o futuro nosso, é o nosso hoje, é o nosso agora. Quanto mais crianças sendo tratadas hoje, menos adultos nós temos que tratar. Amém? Amém. Gostaria de chamar o nosso pastor, vamos orar por ele. <risos> Amém, vamos orar então todos podem estender a mão para o pastor pai, obrigado obrigado porque o senhor colocou, depositou uma palavra no coração do nosso pastor que hoje vai ser ministrado para todos nós e ele tem uma unção sobre a vida dele também que vai ser derramado sobre nós também pai, Pai, nós recebemos, pai, de corações abertos da tua boa palavra que nos edifica todo dia, pai obrigado, senhor, pela vida do pastor que vem se dedicando cada dia vez mais para nós, ó, pai obrigado Senhor, porque é uma unção específica sobre a vida dele, e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém.
2: Amém, glória a Deus, pode dar um uhu aí, Tá meio fraco ainda, Ei, que É para a pessoa do seu lado acordar aí, se ela estiver dormindo, amém irmãos? Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, maravilha, só lembrando também, Vai ter o Culto Kids no sábado. Vai ter Karatê também, né, Léo? Karatê. Né? Se você quiser saber como defender do inimigo. <risos> Não, mas é para as crianças também. Né? Eu sei que nós todos já fomos crianças um dia, mas, por enquanto, é para as crianças menores. Ah, e o Léo está desenvolvendo esse projeto junto com a Dani. Está sendo uma bênção. A Dani do Léo, né? Porque a gente tem várias Dani aqui na igreja, né? Então, aí você tem que diferenciar, assim. Mas o importante é que uma coisa, olha, tudo vira pregação, né? Às vezes a gente não sabe qual é a Dani, mas Deus, Ele sabe quem é você. Olha para a pessoa do seu lado aí e fala, Deus sabe quem é você? Por mais que você ache que Ele se enganou, por acaso, eu quero dizer para você que Ele não esquece o seu nome, Ele sabe quem é você. Sabe onde você dorme, sabe quando você acorda, sabe se você ora, sabe... Ele sabe tudo, irmãos. Salmista Davi, no Salmo 139, ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento, quando me levanto. Ainda uma palavra nem sequer saiu da minha boca e tu já sabes. Olha só, não dá nem para a gente fazer surpresa para Deus. Mas a forma como nós vamos surpreender o Senhor é a forma como nós nos entregamos a Ele. Um coração contrito e quebrantado, Senhor, Ele não vai rejeitar, irmão. Sabe, eu... É tão lindo ver e nós sermos sensíveis ao Espírito Santo. Sermos sensíveis entendendo que o culto é para ele, que a nossa oferta é para ele, que as canções que nós cantamos são para ele, que a nossa vida é dele. E você vai vendo que o próprio Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa vida, nos direcionando para aquilo que ele quer fazer, para aquilo que ele quer nos comunicar. E é interessante ver que ao longo do culto, até agora, né, o momento da palavra, o Senhor ele foi nos instruindo, nos direcionando, mesmo ainda que através das canções, mais uma sensibilidade a uma paternidade do Senhor sobre nós. E é interessante que é sobre isso que eu vou pregar hoje. Porque o Espírito Santo ele não se engana, ele sabe o que, é que você... E eu quero dar as boas-vindas às pessoas que estão nos visitando aqui pela primeira vez. Estou feliz de ter o Michel juntamente com sua esposa. Muito bom ter vocês aqui, muito bom. E para quem não conhece, Michel já é um amigo assim que eu tenho já há alguns anos, desde 2015 mais ou menos, né? E nós trabalhamos durante alguns períodos assim, em alguns eventos específicos, nada cristão, assim, por se dizer na igreja ou algo assim. Mas foi uma amizade que nós ganhamos e estou feliz de ter você aqui. E ele mora lá no Porto, irmãos. E veio ah, nos prestigiar hoje aqui de forma presencial. Participa também com a gente lá no nosso Zoom. Inclusive, tem sido uma bênção. E eu quero dizer para vocês também que quinta-feira, as ministrações não só de domingo, mas as de quinta-feira também estão disponíveis no Spotify. Às vezes você fala, poxa, eu não consegui por causa do horário. Claro que nós priorizamos que você vá sempre no momento. né? É como o culto hoje. A mensagem vai ficar disponível... Daqui a poucas horas, a pregação de hoje já está disponível no Spotify, porém, é bom que você venha desfrutar dessa unção que há no coletivo também, amém? Então assim, mesmo que você queira ouvir, nós tivemos na semana passada o Bruno Campos, um escritor, e nós falamos sobre propósitos, processo e chamado, que é o título do livro dele, e ele abordou ali alguns temas dentro desse assunto, porque é algo válido. E, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade em entender o propósito, passar pelo processo e conseguir ser eficaz no chamado que Deus deu. Então, isso são ferramentas válidas. né? Lá no no link do Spotify ele deixou disponível ah, o nome do Instagram dele para que você possa ir lá. O livro é completamente gratuito, um livro digital, e vai ser uma bênção. Amém? Mais algum aviso? Não. Vamos para a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua bíblia comigo em Mateus no capítulo 6 quero dar as boas-vindas também ao pessoal do Spotify que está nos ouvindo, muito bom ter vocês aqui irmão, sabiam que tem gente no Japão ouvindo a gente? é sério, foi no domingo passado os meninos nos disseram pastor, tem pessoa no Japão que está abrindo o link do nosso Spotify da Casa da Fé vamos ter que arrumar aí um tradutor para japonês para conseguir, não há fronteiras no reino do espírito, amém, Amém. nós não sabemos aquilo que nós estamos liberando sobre a vida das pessoas, vai surgir um efeito, amém, glória a Deus, Mateus no capítulo de número 6, e eu queria ler com você a partir aí do verso 5, Perdão, vamos ler o verso, a partir do 6. Diz assim, todo mundo encontrou? Amém? Se você tiver com alguém aí do seu lado que não tem a Bíblia perto, fica aí do lado aí para acompanhar junto. E diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe tudo o que você precisa. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, e perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Olha para mim. Eu sei que há dois domingos atrás nós falamos sobre construir um lugar secreto e nós viemos exatamente nesse texto de Mateus 6. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas nós vamos falar de novo de Mateus 6? Mas é tão interessante você ver que o mesmo versículo ou a mesma passagem bíblica, ela vai te trazer várias perspectivas sobre aquilo que Jesus queria comunicar ou aquilo que Deus queira comunicar ao nosso coração. E na semana, há duas semanas atrás nós falamos sobre construir um lugar secreto com o Senhor, construir um lugar de intimidade com Deus. Porém hoje eu quero que trazer uma perspectiva para você de que muitas pessoas hoje em dia não têm a respeito de Deus, que é o quê? Enxergar Deus como pai. Se você perguntar hoje para algumas pessoas, muito se diz aí sobre Deus. Quem é Deus? O que comem? <risos> Mas muitos se perguntam sobre quem é Deus. Onde Ele está? Como Ele é? Você já se perguntou algumas vezes? Tipo, caramba, quando eu era criança, eu ficava pensando assim, como é que Deus Ele é? Será que Deus Ele é grandão assim? Tipo, sei lá. ficava imaginando na minha cabeça como Deus é. Só que mais do que isso, Os discípulos, durante um tempo, até que Cristo se manifestasse a eles, até que Cristo viesse, as pessoas tinham um conceito sobre Deus de algo distante, que somente um sacerdote tinha acesso à presença de Deus, somente um profeta recebia uma unção específica para trazer um direcionamento da parte de Deus, somente... É, os reis recebiam uma unção específica da parte do Senhor para poder se governar e se mover durante o seu governo nessa terra e Jesus ele, ele chega apresentando para os discípulos uma vertente diferente do que os discípulos já tinham visto antes Jesus ele fala assim, olha vocês não precisam ir sabe para as praças e ficar lá gritando Querendo mostrar para todo mundo porque vocês têm um lugar secreto no Senhor, vocês têm um lugar, o pai de vocês ele já sabe a necessidade que vai no coração de vocês antes mesmo de vocês fazerem o que? Pedirem. Isso para mim e para você, meu irmão, é uma segurança estar debaixo de uma paternidade como nós temos em Deus. Pense você ter um filho e o seu filho agora ficar 24 horas te perturbando a cabeça pai, o que, que eu vou comer? você não fez a compra ainda pai, tem que pagar a conta de luz pai, o filho ele está num lugar de dependência porque ele está debaixo das asas do? pai da responsabilidade? do pai a responsabilidade de cuidar é de quem? do pai o filho pediu para nascer? não, vocês estão aí? amém eu gosto que vocês interajam comigo, amém? o um filho não pediu para nascer mas nem por isso mesmo ele não tendo pedido para nascer, quando ele nasce, o ambiente já está todo preparado, é assim ou não é? A Fran, por exemplo, agora, que está grávida, já começou, a Thaís se emocionou lá atrás, ela não sabia ainda, olha aí, tá vendo aí, gente? Deu um spoiler assim, sem querer, querendo. Mas a Fran, grávida, se você com certeza for na casa dela, já começou a preparar o ambiente, já está lotado, eu imagino, primeiro filho, tá, aquela coisa, já começa a preparar o um ambiente, por quê? porque quer que o filho tenha tudo do melhor, da mesma forma irmãos, Jesus ele traz essa perspectiva da palavra para os discípulos dizendo assim, olha vocês só tem que se preocupar em estar no centro da vontade de Deus porque o vosso pai sabe tudo o que você precisa antes mesmo de você pedir Por isso que ele vai com os discípulos e ele fala assim, olha, não sejam iguais a eles, sabe? Com vãs repetições, ficar repetindo toda hora a mesma coisa, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Se nós orarmos dez vezes pela mesma coisa, nove vezes foi incredulidade. Como assim, pastor? A Bíblia não manda a gente persistir, perseverar em oração? perseverar em oração é você também perseverar crendo e aplicando um princípio de gratidão você já não vai precisar ficar pedindo toda hora, mas você vai dizer assim pai, eu sei que eu coloquei nas tuas mãos, obrigado porque no tempo certo vai chegar isso é diferente, isso demonstra uma maturidade no entendimento do meu relacionamento com o meu pai e Jesus vai decorrendo ao longo dessa dessa conversa que ele estava tendo aqui com os discípulos ele diz, olha, vocês orem assim, Pai Nosso que está no céu. E eu imagino que para os discípulos enxergarem Jesus em uma perspectiva dessa de Pai, eu imagino que como uma luz acendeu na cabeça deles, eles dizendo assim, então eu posso me relacionar com esse Deus que criou tudo isso, chamando Ele de Pai. Então, irmãos, eu quero dizer para você e começando a entrar em quem Deus é tudo que Deus é foi revelado em Cristo Jesus abra comigo em Hebreus no capítulo 1 quer um banco? mano. Hebreus capítulo 1 verso 1 glória a Deus, o Senhor é bom E diz assim, esperar que estou ouvindo algumas folhas da Bíblia virando aí, Glória a Deus. Diz assim, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos, por meio do filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo, então para aqui, por muito tempo Deus falou por meio dos profetas, anunciando, dizendo, um dia virá um, um dia vocês vão conhecer a Deus um dia vocês verão a glória de Deus um dia o segredo que está oculto será revelado a vocês e eles cresceram e passou gerações e gerações sendo comunicado e o Senhor Deus comunicando ao coração do homem comunicando coisas, comunicando verdades a respeito de um Messias que viria e muita gente hoje pergunta pastor, mas e aquelas pessoas que morreram antes de Cristo vir? Como é que ficou a situação delas? Essas pessoas, elas foram salvas? Foram salvas por quê? Mediante a fé no Cristo que viria. Assim como nós somos salvos mediante a nossa fé no Cristo que veio e que vai voltar. Então, assim, nós entendemos que Deus procurou formas de se comunicar com a gente. Desde o tempo da queda, e nós falamos no domingo passado sobre o poder da ressurreição, você que veio, viu e você que não pôde estar presente, está disponível no Spotify, o poder da ressurreição e Cristo vem restaurar, restituir tudo o que Adão tinha perdido e mostrando uma nova realidade de relacionamento com Deus, religando o homem, reconciliando o homem de novo com o Criador, E ele diz assim, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então, Jesus, isso é um exemplo para mim e para você, de que a vivência de Cristo, e se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos enxergar o caráter de Deus, onde? Na pessoa de Jesus. Verso 2 diz, vai trazer resposta para você que queria saber como Deus é. Está na Bíblia. Tudo que Deus quer, irmãos, é que nós conheçamos a Ele. Deus não quer que você tenha um relacionamento com Ele, tipo, eu sou Deus e você fique aí no seu canto, sossegado. Porque se Ele quisesse isso, Ele não viria morar dentro de você. Se Ele quisesse um relacionamento distante, imparcial, não vou me juntar muito com você porque você não é um cara legal, muito pelo contrário, Ele veio para transformar o seu caráter, transformar a sua vida e fazer com que você seja alguém parecido com Ele. Porque o nosso espírito já é feito a imagem e semelhança de Deus porém o nosso homem precisa ser renovado todos os dias por meio do que? da palavra então quanto mais eu me encho da palavra mais parecido com Jesus eu sou, porque a Bíblia diz que ele era a palavra e a palavra já estava no princípio desde a fundação do mundo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, então a palavra de Deus morando dentro de nós nos habilita, diga assim comigo a palavra de Deus Deus. dentro de mim me habilita A ser como Jesus não é impossível para você viver uma vida de santidade se você estiver cheio da palavra. Não é impossível para você viver uma vida justificada no Senhor quando você entende que você em Cristo é justificado. E eu queria incentivar você, sabe, a ler o livro de Romanos, sabe, e principalmente ele do capítulo 5 ao 8, você vai ver o poder de nós que nós somos justificados por Cristo pela graça. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão onde? Em Cristo Jesus. Não vai haver espaço, brecha, legalidade para o diabo querer trazer acusação para você, trazer culpa, uma consciência de que você não é digno. Uma coisa é você ter uma atitude que não foi correta e você se inconformar com isso e você procurar mudar. Outra coisa é você estacionar nessa posição de culpa e ninguém te arrancar dali. Igual quando vai passar na roça lá, não sei se você já foi na roça, mas eu já fui. E lá tem aquele mata-burro que chama lá no Brasil. Eu não sei como é o nome aqui em Portugal, porque aqui eu nunca vi nem burro andando. Estou <risos> brincando, já vi, mas nunca vi o mata-burro. E o mata-burro, a mula fica ali, irmãos. Está empacada ali, ó, que não tem ninguém que arranca aquela... E tem gente que está assim. Você está sendo conduzido por um caminho, a palavra está entrando no seu coração, mas aí está empacado ali. ó, Nem vai para frente, nem para trás. Aí fica difícil então nós olhamos para a palavra e vemos que Jesus é a imagem exata e olha o que diz lá o filho é o resplendor da glória de Deus a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados ele assentou-se à direita da majestade nas alturas tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é o superior ao deles, pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, eu te gerei, e outra vez eu serei o seu pai, e ele será meu filho, olha só, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem, quanto aos anjos ele diz, ele fez dos seus anjos ventos e dos seus servos, clarões reluzentes, mas a respeito do filho diz, o teu trono ó Deus subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso o teu Deus o escolheu dentre os companheiros, ungindo-te com o óleo de alegria, e também diz, No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás, como um manto, como roupas, e eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos alguma vez Deus disse? Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés os anjos não são todos eles espíritos ministradores, preste atenção nesse versículo, irmão, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam de herdar a salvação? Tem gente que adora anjo, irmão, eu vi um anjo aqui, e o anjo desceu e subiu e foi, o anjo ele está para te servir, não para ser adorado por você, os anjos são ministradores, Você tem uma posição de filho. Ah, pastor, que soberba agora. Falta de humildade, tadinho dos anjos. Não, não estou menosprezando o ministério dos anjos para aquilo que eles foram criados, para aquilo que eles foram formados, mas eu quero entender que a sua devoção e a sua adoração não deve ser a anjos, deve ser ao Senhor Jesus, rei dos reis. Por isso que lá ele diz assim que o Senhor, olha só, lhe deu um nome, sabe, o seu nome tornando-se superior a qualquer outro nome que se possa existir ou mencionar. A palavra diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mas é interessante você pensar isso, que de várias vezes e formas, assim como nós lemos aqui no primeiro versículo, por muito tempo Deus falou através dos profetas, Deus comunicou também os seus nomes para as pessoas, e talvez você que já conheça alguns dos nomes, eu não vou citar todos, mas Jeová Jirê, Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara, Jeová Jirê, o Deus da provisão, Jeová Ramá, Jeová Nissi. cada um desses nomes existe um significado acoplado a isso, refletindo o caráter de Deus, por isso, no nome de Jesus, que está acima de todo nome, no nome de Jesus se junta todos esses nomes. Faz sentido para você? O nome de Jesus, acima de todo nome. Por isso que quando nós clamamos o nome de Jesus, nós estamos no momento da nossa necessidade. Eu digo em nome de Jesus. Se você precisa de cura, Jeová Rafá vai se manifestar? Se você diz, em nome de Jesus, eu creio na minha provisão, você está dizendo, Jeová Jiré, Deus é a minha provisão. Então, quando nós clamamos o nome de Jesus, nós estamos trazendo as evidências de todos os nomes que Deus possuiu e revelou no Antigo Testamento, estão todos incutidos na pessoa de Cristo. E assim se torna mais fácil você se relacionar com Deus. Por quê? Porque eu não estou me relacionando com alguém que eu não conheço mais porque se eu quero conhecer a Deus, eu preciso ir para onde? para a palavra, para ver Jesus, porque a Bíblia diz que o filho é a expressão exata do pai então se Jesus está andando, Deus estava andando se Jesus estava curando, Deus estava curando se Jesus estava libertando, Deus estava libertando por isso que Jesus em João diz assim, olha tudo que vocês estão vendo eu fazer, eu não faço de mim mesmo mas eu faço aquilo que eu vejo o que? o meu pai fazer Olha que interessante isso. Por isso que nós temos, irmãos, que ensinar uns aos outros, sabe? Entender, talvez a pessoa esteja num nível de fé ainda não crescido e ache que Deus vai matar, que Deus vai colocar doença. Me diga, aonde que você viu na Bíblia Jesus colocando doença em alguém? Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele ia por toda parte, curando. Abra comigo em Atos no capítulo 10, verso 38. Obrigado, Espírito Santo. Atos dez, trinta e oito. Olha o que diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, quem ungiu Jesus? Deus, Deus ungiu a Jesus, de Nazaré com o Espírito Santo, e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, Jesus não fazia nada se não fosse, pelo poder do Espírito Santo mas mas ele não era Deus ele não era tipo assim Deus (risos) ele era irmãos ele é, ele não mudou mas ele veio para deixar para mim e para você não um reflexo de uma posição inalcançável mas ele veio para se tornar o exemplo ele disse esse mesmo Espírito que está disponível para mim, quando eu for para o Pai, Ele vai vir para você também, e as obras que eu faço, vocês a farão, e ainda farão, maiores, então espera, há uma condição aqui, Jesus não quis vir como um exemplo só, de vejam como Deus é, mas Ele disse assim, Deus é assim, e Ele habilita você também, a viver nessa mesma esfera, fluindo, no poder, na ousadia na unção, na graça glória a Deus por isso então nós vemos isso que o filho é a expressão exata, então eu quero saber como Deus é eu preciso olhar para Jesus Cristo ele vai revelar a Deus aqui para os discípulos como o pai como aquele que cuida, como aquele que se preocupa, como aquele que se importa e sabe, você entrando no seu lugar de intimidade você vai conseguir identificar Deus como seu pai e é bom quando você está em um ambiente assim é tão bom quando você está em um ambiente familiar é tão bom quando você, quem não tem a oportunidade de ter os pais por perto ou não de morar longe da família é tão bom quando você chega e você está na casa do seu pai na casa da sua mãe eu não moro muito longe da minha mãe mas são 70 quilômetros e nem todos os dias eu estou com ela mas é tão bom quando eu vou lá na casa da minha mãe comida de mãe, irmãos é a comida da mãe da gente não adianta é a melhor que tem cama da mãe quem nunca deitou na cama da mãe aqui? Pensa num lugar que dá um sono melhor sono da vida, você vai dormir na cama de sua mãe. E se ela te der a cama dela, nunca mais vai ser a mesma coisa. Você vai querer sempre deitar na cama de sua mãe. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas eu quando era criança gostava às vezes de tarde assim de ir lá deitar na cama da minha mãe, ficar lá com ela enrolando lá para lá e para cá, porque tinha intimidade. Eu me sentia bem, eu não ficava preocupado. Deus ele quer nos trazer para um lugar de intimidade com Ele. Onde você não vai ficar preocupado, você simplesmente quer estar perto, você simplesmente quer o relacionamento, eu simplesmente quero Deus, por quê? Porque eu quero Deus, porque Ele é o meu Pai, eu quero sentir o cheiro dEle, eu quero sentir, sabe, não que eu vou ser guiado por sentimento, é isso que eu quero que você entenda também. Nem sempre, e, às vezes, você vai sentir, ou oh, sentir um arrepio, oh, Deus está aqui. Não, é pela fé que você se relaciona com Ele. É pela fé que eu creio, que eu recebo. É pela fé que eu entendo que eu sou filho de Deus. É pela fé que nós somos salvos. Então, se você não colocar a sua fé para trabalhar e para funcionar, você vai ter dificuldade em enxergar Deus como um Pai. E você vai ver Deus como um carrancudo que está lá no trono com a espada assim, ó. Agora vai, anjo, agora queima ele lá, anjo. Não é a vontade de Deus. Existem consequências que os homens pagam por decisões mal tomadas. O diabo, irmãos, ele não está brincando de ser diabo, da mesma forma que nós aqui hoje não estamos brincando de igrejinha, do culto. É sério isso que nós estamos fazendo aqui? Uma palavra liberada aqui pode mudar o seu destino. Uma palavra liberada aqui, irmãos, que você receba, ela com fé, pode mudar a sua vida para o resto dos seus dias nessa terra, por isso que a gente precisa levar a sério isso que está sendo feito aqui, isso que está sendo falado aqui, não levar somente como mais um culto, não somente como mais um dia, ah, não tinha nada para fazer, tal. eu fui lá na igreja, não, seja intencional quando você vier ao culto, fala pai, eu quero receber hoje uma direção, olha, abre os meus olhos para que eu venha entender realmente a razão pela qual o Senhor me chamou, porque se não for assim irmãos, Digo para você, você está perdendo o seu tempo. E não adianta responsabilizar o pastor por uma decisão que você precisa tomar. Se tem uma coisa que eu como pastor, pastor Jobel, Deus, Jesus não vai fazer por você, é decidir. A Paloma leu aqui no início do culto, ela disse assim, vocês me buscarão e me acharão quando, existe uma condição aqui, quando me buscarem de todo o vosso coração, e quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achado por vocês, meu Deus, é você ir a um lugar de intimidade com a certeza de um encontro, ele não vai deixar você esperando, ele não vai deixar você mofando lá parado, ele não vai deixar você perdendo tempo lá sentado, oh meu Deus, cadê, Deus falou que ia vir, eu estou aqui, canseira, não, não, ele vai chegar, você vai chegar com confiança ao trono da graça, e você vai encontrar ele lá, filho, que bom que você veio, aí nós vamos sem reservas, do jeito que nós estamos, talvez você chegou aqui hoje assim, quebrado, Talvez você chegou aqui sem fé nenhuma, mas eu quero dizer para você, abre o seu coração hoje, Ele está te esperando, há um, um encontro marcado hoje aqui, um encontro marcado hoje com você. Ei, Espírito Santo, você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós reconhecemos, Pai, a tua presença neste lugar, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Nós reconhecemos, Pai, que a Tua Palavra é o que traz, Pai, salvação, vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por essa consciência de paternidade chegando ao nosso coração. Obrigado, Pai. Um encontro marcado hoje, irmãos um encontro marcado, ele não vai deixar a gente ali mofando não Deus não é um menino soltando pipa à toa Deus não é um menino que está sem fazer nada, ele tem um propósito específico para que nós possamos fazer, caminhar, correr uma carreira proposta ô oh, Espírito Santo Oh, eu não sei como é o nome do irmão esse irmão de preto não sei como é o seu nome mas ministrando aqui a palavra o Espírito Santo sendo incisivo abre o seu coração para um relacionamento profundo com Deus não te conheço mas ele te conhece ele quer se revelar a você de uma forma que você ainda não conheceu ele é o seu pai Deus é o seu pai ele é o Pai Ele não é um pai como o pai natural que nós temos Ele é um pai bom Sabe? Ele quer te levar além Seja sensível Busque na palavra O Espírito Santo vai te levar A um nível de relacionamento Que você ainda não experimentou Amém? Guarda isso no seu coração. E eu creio que o Senhor ele vai trazer clareza para você quando você decidir mergulhar nesse relacionamento. Amém. Ai, irmãos. Talvez você não teve referência de pai na sua vida. Um pai ausente, sem pai. Uhum sem uma posição masculina paterna, e muitas pessoas se fecham para um relacionamento com Deus, como pai, por quê? Porque elas tiveram uma má experiência com o pai natural, uma má experiência, porque meu pai foi ruim comigo, se Deus é pai, por que que eu estou assim? Porque está ferido lá dentro do coração, e o Senhor está querendo nos curar hoje, ele está querendo nos curar, ele está querendo pôr a mão assim lá, fechar isso e falar, ei, se borrar o quadro que eu pintei, vou fazer tudo novo. Sabe que o diabo é sujo, irmãos, nojento. Deus pintou um quadro lindo, aí chega lá ele achando que ele é o dono e faz assim, ó. Pronto, tá aí, isso aí que você é. Aí Deus tá aqui. O quê? Com meu filho, com a minha filha, eis que eu faço todas as coisas novas, eis que eu faço todas as coisas novas, por isso que o apóstolo Paulo ele diz, lá em Filipenses 3,13, ele diz assim: Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu olho para o alvo, prosseguindo para o alvo, eu vou não vou ficar preso lá não, sabe, se meu pai não foi um pai presente na minha vida, eu tenho um Deus, Emanuel que está conosco, Deus conosco, Deus Emmanuel, ah. Deus presente, Ele não te abandonou, Ele não te abandona, só que muitas, muitas pessoas infelizmente, sabe, cresceram, sem um pai, elas cresceram sem uma referência, mas eu quero dizer para você, irmãos, nunca defina Deus, preste atenção e se você quiser escreva isso no seu bloco de notas, no seu celular, em algum lugar Paloma ficou tão empolgada que o telefone até caiu calma Paloma eu espero (risos) nunca defina Deus por suas experiências pode repetir comigo, Nunca nunca defina Deus Por suas experiências. Agora diga assim: defina Deus. Por sua palavra. Definir Deus pelas minhas próprias experiências, eu posso criar um Deus muito diferente do que o Deus da Bíblia. Posso criar um Deus que pode tudo. Eu posso fazer o que eu quiser posso criar um Deus que vai me matar se eu fizer determinada coisa posso criar um Deus que tanto faz como tanto fez mas quando eu tenho uma percepção e perspectiva de Deus baseado na palavra muda, não é algumas coisas, muda tudo muda o meu relacionamento Muda a minha forma de entender, muda a minha forma de compreender, muda a minha forma de viver em sociedade, muda a minha forma de ser um bom pai, muda a minha forma de ser pastor, muda a minha forma de ser um bom empregado, porque eu estou vendo Deus, não nas minhas próprias experiências, mas baseado na palavra. E quando eu entendo que eu sou a imagem e semelhança desse Deus, irmãos, eu preciso ser intencional e específico, sabe, Jesus ele disse assim que a fome que ele tinha, não era só uma fome de pão, mas era a fome de fazer o que? A vontade do Pai, qual tem sido a nossa fome nesses dias? Quando nós tiramos tempo para jejuar, para se consagrar, e você já aprendeu aqui que o jejum não muda Deus, ele muda você, quando nós tiramos tempo de consagração com o Senhor, nós percebemos, ficamos mais sensíveis à vontade do Pai, como eu vou saber para a sua vontade de Deus? Se separe, se consagre ao Senhor, tire tempo, tire tempo, sabe, rede social, qualquer outra coisa, abstinência de comida, coisa que estão te dominando, e para os casados aqui, eu digo para vocês até o sexo, em determinados momentos da sua vida, você precisa em consentimento dos dois, amém? Não é, ó, eu quero jejuar, agora se vira. Não é assim, um consentimento do casal, tirar um tempo, olha, durante X tempo, vamos se separar para o Senhor? Sabe? Vamos nos tornar sensíveis ao Senhor? A minha fome é fazer a vontade do Pai, agora qual é? Vamos mergulhar na palavra. vamos vamos buscar no Senhor, até que Ele venha, não é termos essa referência, sabe irmãos, um pai ausente, sabe, aquele pai, eu vou basear por mim hoje, se eu tivesse um filho irmãos, eu tinha que me desdobrar em 300, e eu entendo aqueles que são pais aqui, filhos e trabalham, e tem que conciliar tudo, você está de parabéns, porque, sair cedo para trabalhar bem cedo, chegar à noite e compromissos e coisas e você ainda ser presente é fundamental quando você tem um filho porque você está numa fase de criar referências para o seu filho, ensinar ele tem gente que fala, não, é muito difícil porque meu filho já nasceu assim não, é uma folha em branco que o senhor está te dando a oportunidade de escrever e ajudar com que essa pessoa seja melhor que você se eu sou apaixonado por Jesus, o meu filho vai ser 30 vezes mais. Por quê? Não porque eu vou obrigar, mas porque eu vou ensinar ele quem é Jesus. Seu filho tem que amar a Deus, não é porque, filho, ó, a gente tem que levar a ofertinha lá porque o Senhor Jesus ele vai nos dar. Não é assim que funciona? Filho, nós estamos honrando o Senhor. O dinheiro não é o nosso Deus. Isso aqui que nós estamos fazendo, nós estamos plantando. O Senhor é quem nos supre. Ele é quem nos sustenta. O dinheiro, meu filho, é papel. Dependa de Deus Não do seu trabalho Dependa do Senhor Não da sua inteligência Que você sabe Dependa dele Dependa dele Jesus dependia Do Espírito Santo Para tudo Quando Jesus estava ali No meio daquela multidão todo mundo com fome Jesus pergunta para os seus discípulos olha o que que a gente tem aí aí um dos seus discípulos fala assim olha tem ali um moço que tem cinco pães, dois peixes Jesus falou assim manda chamar esse menino aqui que já resolveu o problema aos olhos naturais como assim? cinco pães e dois peixes vai alimentar cinco mil homens? está doido? Jesus, Jesus, hello Mas você sabia que tudo que você agradece Multiplica? O princípio da gratidão, irmãos Ainda que tenha pouco, na dependência Do Senhor, se torna muito Jesus, ele pega aqueles cinco pães Aqueles dois peixinhos, e ele fala Pai, graças eu te dou Obrigado Irmãos Deu o sexto, falou, pode ir eu não consigo. Pensa aqui comigo. Doze cestos. Doze discípulos. Vai, tira pão aí. E tira pão, e tira pão, e tira peixe, tira pão, e tira peixe, tira pão. Porque cinco mil pessoas, irmãos, para comer até se fartar é muito pão e muito peixe. O menininho estava com um lanche aí que. E cinco mil homens, né? Sem contar mulheres e crianças. Né? E olha que criança Homem, irmão. Se tiver aquelas crianças assim na fase de crescimento, aí comia cinco pães, só uma. Mas imagine, irmãos, tira peixe, tira pão, tira peixe, tira pão, e os discípulos ali, meu Deus, tá acabou oh, Felipe, acabou o seu aí? Não, mano, tá demais. Ô, oh, Marcos, e aí? Tá sobrando. Ô, oh, Pedro, cara, não tô conseguindo nem carregar meu cesto. Por um princípio de dependência e de gratidão não é o quanto Deus pode fazer é o quanto que nós vamos crer que ele faça porque a Bíblia diz tudo é possível ao que? crer, então se nós cremos tudo é possível Amém? voltando aqui só para nós encerrarmos Deus ele não pode ser definido por nossas experiências, por quê? porque ele é definido pelo que ele disse acerca de si mesmo na sua palavra então eu não posso agora não, porque Deus meu pai era assim e eu não vou me relacionar com Deus porque Deus é assim, não, não isso hoje, irmão, acabou esse discurso na sua vida, acabou, se o diabo estava encontrando legalidade na sua mente, existem pessoas que elas estão tendo dificuldade nos seus relacionamentos, sabe por quê? Por cicatrizes, coisas que ficaram abertas lá do passado, que elas estão se fechando para hoje, pelas elas não terem a capacidade de se relacionar hoje. Tem uma pessoa que falou assim para mim um dia, não, eu não ajudo mais ninguém, porque todo mundo que eu ajudei fez cagada comigo aqui nesse Portugal, é uma benção e que você vai ajudar uma pessoa, que é da sua terra. E... O resto da história vocês já sabem. Aí eu falei assim, olha, o que fizeram de mal para você não pode mudar quem você é. Aquilo que as pessoas fazem de ruim para mim e para você, irmãos, não pode mudar aquilo que nós carregamos. Nós estamos aqui para refletir o caráter de Deus e nem todo mundo aceitou Jesus. Nem todo mundo vai aceitar Jesus. Nem todo mundo que você pregar, irmão, vai se converter e nem todo mundo que você orar vai ser curado. Mas nem por isso você vai deixar de fazer aquilo que Deus te mandou fazer, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que nós estamos obedecendo ao Senhor aí tem gente que para de pregar a palavra, porque um dia foi falar de Jesus para alguém, a pessoa falou, epa, não quer saber de Jesus, ei, não, não quer saber, eu não preciso de Deus, não, ei, continua, continua, continua se entregando, continua, continua orando, Ah, pastor, eu orei, fulano não foi curado, ei, um evangelista uma vez, ele foi indagado, irmãos, e ele era usado poderosamente, em dom de cura, em orar pelas pessoas e aleijado, sair da cadeira andando, sabe? Uma coisa poderosa, o um mover do Espírito Santo, uma unção específica de cura sobre a vida dele. E teve um dia que ele estava em um estádio, e ele orou, e ninguém foi lá na frente para contar testemunho de cura, nada. E um dos seus intérpretes estava andando com ele e falou assim: Olha, por que, 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 que o senhor sente quando o senhor vem num culto e ninguém é curado? Ele foi e respondeu dessa forma. Eu não sinto nada, porque não sou eu que as curo. Isso não afeta a minha fé, porque a responsabilidade de curar não é minha, não é sua, é do Espírito Santo, é a unção que vai fluir. Mas qual é o nosso papel? Orar. Eu não posso fazer nada, o que eu faço? Oro. Ah, eu não tenho como? Ora. Ah, eu queria poder te ajudar. Tem aquelas pessoas que formam até o discurso, né? vem alguém precisando de ajuda, em algum sentido, pode acontecer de você não poder mesmo, mas você sempre pode ajudar, não tem esse negócio do, olha, eu lamento imenso, eu queria muito poder te ajudar, mas eu não posso, não, pode sim, olha irmão, eu vou orar junto com você, eu estou crendo com você nisso, mas depois você vai me ligar para testemunhar, porque nós sabemos que o nosso Deus é fiel, e você já até prega para essa pessoa, se ela não for crente, ela vai aceitar Jesus, só nesse favor que ela te pediu aí, Amém? Então nós vamos olhar para a palavra e nós vamos perguntar quem Deus disse que Ele é. Abra comigo em Mateus no capítulo 28 e eu já vou encerrar. Glória a Deus. Mateus 28. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo... 19. nós vamos ver quem Jesus disse que Deus era Mateus 28 19 e 20 e diz assim portanto, vamos ler o 18 então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E preste atenção nesse versículo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso é a prova de que Deus ele está conosco. Ele está com você. Até o fim dos tempos. Ele está conosco. Ele não é um pai ausente. Ele está conosco. Ah, pastor, no meu trabalho só eu creio em Deus. Estou sozinho lá. Não está não. Ele está com você. Eis que eu estarei convosco. Filipenses capítulo 4, verso 19. Não para você ficar pró na Bíblia aí. Filipenses... capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo, ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, ele é um pai de provisão, de suprimento, e eu já disse isso, e vou dizer muitas vezes sempre: o padrão de vida, de suprimento, para nós irmãos, não é o padrão natural que nós criamos na nossa cabeça, mas é segundo as suas gloriosas riquezas. É o padrão do céu, é o padrão de vida do céu. Só para encerrar, Hebreus capítulo 12, verso 6. Diz assim, Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, Então, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tenham tenham pais humanos, tendo pais humanos que que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Olha que interessante, aqui que ele está falando aceitem o castigo, não quer dizer que Deus está agora toda hora castigando você não, mas existem alguns limites impostos a que nós precisamos entender, não é que Deus ele quer oprimir ninguém, ele veio nos livrar dessa opressão, ele veio nos tirar desse, dessa consciência de não, você está preso agora, aqui você tem que fazer isso, tal, tal, esses dias me perguntaram gente, se eu pastor podia ter filho, pastor pode ter filho? É, é, pastor, o que me perguntaram também foi, foi domingo passado, é, pastor pode ir na praia? ô gente, só não vou se for dezembro, que um frio desse, porque as pessoas estão com a ideia de que Deus é um pai castiga, e vai sofrer para você ver como é bom servir a Deus, não é isso, ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida livre, alegre, assim como ele falou para Jesus, olha por isso teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, um óleo de alegria, não é um peso para você ser cristão, não é ruim para você, chatão para você ser crente, muito pelo contrário, você sendo cristão, você sabe que você tem garantia de ter um pai presente, você tem suprimento, você tem poder disponível, você tem unção, você tem a alegria, você tem o amor, os frutos do Espírito, então sabe, eu queria trazer isso, para você, sobre quem Deus é, o relacionamento que você precisa ter com o seu pai, e fluir nesse relacionamento, porque quanto mais, irmão, você mergulha, quanto mais você se imergir nessa condição de filho, entendendo o seu posicionamento, você vai viver o sobrenatural do Senhor, amém? Queria que você ficasse de pé, quero orar junto com você, e sem constrangimento algum, né? Eu gostaria de perguntar, né, e, e chamar aqui à frente alguém que talvez por algum tempo você teve uma ausência de um pai presente na sua vida nos seus anos de vida até hoje, você não teve uma um relacionamento com seu pai? E isso, por vezes, pode ter bloqueado você em algumas esferas do seu relacionamento com Deus. E eu queria orar com você hoje. Não no sentido aqui de querer expor ninguém, porque, afinal de contas, nós somos uma família, amém? E a Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. E nós sabemos que existem influências, irmãos, em que o diabo ele se aproveita até que o conhecimento chegue. O maior inimigo de um homem e de uma mulher não é o diabo. Como assim, pastor? O maior inimigo de um homem e de uma mulher se chama ignorância. Porque quando o entendimento chega, a ignorância vai embora. A verdade é revelada e eu começo a me posicionar baseado naquilo que já chegou para mim. Aí já não tem adversário mais. Talvez hoje foi um dia em que o diabo achou, até hoje, uma legalidade na sua mente para que você visse Deus como uma pessoa má, uma pessoa carrancuda, uma pessoa que não gosta de você, que nunca te amou, mas muito pelo contrário, eu estou aqui para te dizer que Ele te ama. Queria que todos fechassem os olhos, por favor, e se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar junto com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem atua, Obrigado Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Pai nós te agradecemos Deus Obrigado Senhor porque é o Senhor Pai Quem quem quebra Pai todo esse jugo, todo esse fardo E o Senhor é o mais interessado em se revelar a nós como Pai E quantas vezes Pai Pais naturais Os nossos pais naturais podem ter vacilado podem ter negligenciado um princípio de criação, mas obrigado, Pai, porque o Senhor nunca falhou, obrigado, Pai, porque o Senhor nunca mudou, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, obrigado, Senhor, eu te agradeço, obrigado, Pai, pela vida do Wesley, Pai, Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é quem tem o mais interesse em se revelar como um pai. Pai, eu declaro agora, Pai, toda ferida, toda cicatriz, Pai. Toda legalidade que talvez o inimigo possa estar ainda, ter encontrado até hoje. Nós declaramos, Pai, essas áreas que estavam vazias, elas sendo preenchidas pela tua presença, essas áreas pai, que talvez durante muito tempo pai, o diabo tentava nos fragilizar, parar pai, eu declaro não mais, pai eu declaro basta, eu declaro senhor Wesley experimentando de uma paternidade do senhor, de uma dependência do senhor, o senhor levando ele para passear como um pai nos caminhos que o Senhor tem para ele, nos planos que o Senhor tem para ele, pai eu declaro Deus em nome de Jesus, os ouvidos dele abertos, porque o filho conhece a voz do pai, ele sabe que ainda que estejam muitas vozes gritando latente no mundo, o pai chama, o filho ouve, porque o filho conhece, pai eu te agradeço pai pela vida do Davi Senhor, obrigado, Obrigado, Senhor, porque eu sei que um senso de paternidade sendo aguçado, Pai, na vida dele, é onde ele vai entender. (risos) Sabe, Davi, o porquê que Deus permite a gente ser pai? Para que a gente entenda como ele nos enxerga. Por isso ele permite a gente ser pai. Ele sabe os planos que tem para você, cara. são planos de paz, de um pai, obrigado Jesus, obrigado pai, porque nós podemos dizer, ele é o nosso pai, ele é seu pai, cara ele é seu pai, eu não sei mano, talvez você pode ter passado vários momentos, mas Jesus ele está com você, ele é seu pai, Ai, Deus, eu queria ser um pai melhor. Você já vai ser melhor. (risos) Uma graça, uma graça. Uma graça. Você pode orar um pouco no Espírito, irmão. Pastor Jogo, dá um abraço aqui neles, por favor. Pastor Jogo, dá um abraço aqui neles, por favor. Sintam-se abraçados como se fosse o próprio Deus abraçando você. Ah, É tão bom nós sermos amados por Deus. Sabe, irmãos, eu falo de coisas para vocês de que foram brechas em que o diabo, durante muito tempo, tentou me parar nas minhas emoções. Eu tinha um pai ausente. Eu tive... Teve dias que às vezes no meu aniversário, se eu quisesse ouvir meu pai dar parabéns, eu tinha que ligar para ele. Mas isso um dia cessou, porque eu encontrei em Deus o meu pai. E o diabo, ele quer ficar parando a gente nas nossas emoções. Ele quer ficar parando você nas coisas fragilizadas, que não foram crescidas, mas o Espírito Santo hoje está trazendo essa consciência para você. Ele é o seu Pai, não mais ficar dando ouvidos para o que o diabo fica soprando no seu ouvido, que Deus não te ama, que Deus não te quer. Ele é o seu Pai, e ponto final. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Se deixava dar vontade da gente ficar aqui, olha, horas. Está fluindo, irmãos. Eu sinto uma paternidade do Senhor sendo aumentada aqui. Uma consciência dessa paternidade. Sabe? O Senhor é bom demais. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Coloque a mão no seu coração, você que pode. Repita assim comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço. Que tu és um bom Pai. Senhor Deus, me perdoe os meus pecados, as minhas fragilidades, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver a partir de hoje com uma consciência de que sou teu filho. Eu creio que Jesus Jesus. morreu na cruz cruz. para me salvar. salvar. Eu te aceito aceito. como o Senhor Senhor. e o Salvador Salvador. da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você pode celebrar o Senhor? Ah, Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Eu queria que a Dani viesse aqui fazer essa oração final para nós encerrarmos e dar mais alguns avisos se tiver que dar algum aviso aí para vocês
1: Aleluia, se por acaso não tem aviso mais não, amém Deus é bom viemos aqui ser recarregados pelo Espírito Santo quem está levando para casa?